0: Всім привіт! З вами подкаст «Кавові Калові розмови» Кавові розмови? Мори! О, Боже! Головне — епічно почати! Всім привіт! З вами подкаст «Кавові розмови» та його ведучі Дар'я Шишко Марина Кочерява Раді вітати вас у четвертому епізоді, який присвячено подорожам. Розповімо трохи про наші останні подорожі, чому це важливо, яке місце посідають подорожі у нашому житті, ну і інші дрібні деталі.
1: Ну або не дуже дрібні деталі, залежно від того, як ми тут в слова підемо. Яка була твоя остання подорож? Що можеш про неї розказати?
0: Моя остання подорож – це була подорож у магазин «Жартую». Насправді моя остання подорож була до Гамбургу, Півтори тижні тому, вже за кілька днів я знову їду у подорож, тепер у Лейпциг, у мене тур містами Німеччини, як можна здогадатися з подругою. Що я можу сказати про Гамбург? Я згадала, що мені не сорок, ментально. Ну, Це чудово, бо до сорока, ще на жаль, або на щастя дуже довго. Це точно. До речі, хто не бачив, у каналі з'явився окремий сезон, присвячений саме подорожам. Такі собі кавові розмови подорожнього. Їх можна знайти на всіх наших платформах, як завжди. Марина, твоя остання подорож. Як, коли, куди і з ким?
1: Ну Це трошечки довга історія. Бо я їздила останній раз в Сіеттл. Це четвертий раз вже в Сіеттлі. Uh, і потім, після того, я поїхала в роудтріп з іншою подружкою uh, до Портленда, а потім ми їздили по узбережжю Тихого океану. Отже, uh, це був мій весняний... Це весняний брейк, бляха.
0: Канікули, коротше.
1: Отже, так, да, це були мої весняні канікули, і все було чудово. Ми проїхали за два дні, за 48 годин. 800 кілометрів. В районі 800 кілометрів. Це просто вау. Це сумарно годин 9-10 в дорозі. Я не знаю. Це дуже цікавий досвід. Просто сидіти в машині, дивитися на краєвиди. Мені дуже сподобалось.
0: Ну, з чим я тебе вітаю. Особисто в мене після твоїх розповідей про таку подорож з'явилася «Маленька мрія». Все ж таки сісти за кермо і самі бути спроможньою поїхати в роатріп, бо в мене є водійське посвідчення, але я майже не встигла накатати, тому не важу. Тому щиро тобі заздрям. Ну,
1: в мене само з'явилася мрія таки отримати водійські права, бо це, звісно, відкриває просто величезну кількість можливостей. Особливо тут в Штатах, де ти без машини, просто, ну, вважаєш, що інвалід.
0: Point. Мені здається, що років за п'ять ми з тобою переслухаємо цей момент, сидячи за кермом, десь у якомусь роудтріпі. Маю надію, що в Штатах. Ну, Отопочила. Окей, а, скажи мені, будь ласка, отчим, подорожі – це для тебе що? Для мене це дуже різні
1: штуки. Це і відпочинок, це і можливості. Це і просто щось про вивчення себе,
0: хороший час. А що це для тебе? У якусь мить для мене подорожі були ескапізмом. Особливо, коли в тебе 100-500 справ, які треба зробити, і ти такий, ну, роблю! Ще трохи прокрастинації, але тепер офіційно, бо я не в місті. Зараз для мене це про дослідження чогось нового, про час з людьми, про дослідження себе, тому що саме у подорожах можна... Особисто для мене це працює, що час у потязі або у машині – це тригер для самокупання, самоаналізу. Ну, не знаю, для мене
1: ось я дійсно люблю цей процес поїздки, особливо, якщо це потяг, але не літак. Особливо, якщо цей літак довше 2-3 годин – я, я не можу. І це настільки... Ти просто вчишся просто, як сказати, справлятися з почуттям... Бляха, як це... Я просто забула, як це слово буде у всіх мовах. Скука. От, з поч... почуттям скуки. Тому що, коли в тебе літак 12 годин, наприклад... І ти не можеш в ньому спати, ти просто думаєш, що робити, і це настільки наповнений контентом час, просто щоб вбити його. Хоча загалом я, звісно, з тобою згодна, що сам процес поїздки це дуже багато часу саме для саморефлексії, а ще для стресу, бо ти думаєш особливо в потязі, щоб в тебе там рюкзак не вкрали.
0: Ну, не знаю, я просто сплю звичайно на своєму рюкзаці або зпихую його під сидіння якось футь фу але полегше. До речі, от забавний момент про літаки, бо я особисто обожнюю літаки, обожнювала до 24 лютого, точніше. Потім мені знадобилося десь півроку, щоб знов трохи спокійніше до них ставитися, бо з'явилися не дуже добрі асоціації, очевидно. Але у будь-якому випадку я настільки люблю літаки, що у мене перше татуювання було з літаком. І я дуже боялася, коли переїхала в Берлін, вже акліматизувалася, почала більше подорожувати, що я звикну до літаків. Бо кожного разу у більш підлітковому віці це було чимось новим. Це було щось very exciting і щось, чого я завжди з нетерпінням чекала. Тож, у мене був страх втратити оце почуття щастя від літака. А потім я почала звертати увагу, що кожного разу, кожна моя подорож літаком, вона особлива. Це або схід сонця, або захід, або ніч, або це якісь магічні хмари, або це якісь гори. І тому, я не знаю, особисто для мене літаки ну, не дуже нудні. Може, бо я вмію там швидко засинати. Я люблю літаки коли це менше трьох
1: годин польоту бо коли це довше це просто неможливо я не знаю чим себе зайняти ось зараз я в основному коли в Штатах літаю годину-дві бо мені до сієтва наприклад літити трошки більше ніж годину і ну це ідеальний час Бо ти там сидиш, дивишся на ці хмарки, якщо тобі пощастило з сидінням, звісно. П'єш свою каву чи чай, яку тобі там видають. Дивишся, я не знаю, відео, які ти собі на ютубі накачав. Але коли це довше двох-трьох годин, то це просто стає неможливо. Вже і поясниця болить сидіти, і я не знаю, і фільм закінчився. Добре, якщо в тебе є кіно якесь там в сидінні. Я не знаю, це задовго, це задовго. Ось особливо 12 годин перельоту Трансатлантики, ось у мене ось найдовший переліт був це 11,5 годин париж сіетл Я думала, я там здохну, просто. Особливо ось цей перший Трансатлантичний переліт, це був франкфурт ла я просто в ньому сиділа, я ще була посередині-середини, тобто я навіть тої Атлантики не бачила, і це, це просто жахливо. Я ще в літаках дуже погано сплю, зараз-то я хоч вже мелатонін для себе відкрила, а тоді це був просто жах. Ось так от
0: сидиш, думаєш, коли це воно закінчиться, я вже хочу просто бути десь. У мене таке з автобусами, якщо чесно, я не люблю автобуси дуже сильно, потяги ще плюс-мінус валінок, бо в Україні потяги це було завжди нічне сполучення, переважно, або інтерсіті. А в Німеччині потяги вони дньом, в день, і вони сидячі. Я розумію, що в Штатах просто немає потягів майже, але ну, там де деянь немає, я ж кажу. Окей, ладно, ми щось дуже сильно затримались на транспорті насправді, а, скажи мені, будь ласка, з часом подорожі що краще менше ми вже визначились саме у дорозі а як щодо терміну самої поїздки? короткострокові чи довгострокові подорожі що тобі ближче
1: ну, я думаю для мене найкраще це в районі 5-7 днів до десяти бо занадто довго колись там по 2, по три тижні Ну це починає набридати хочеться додому Іро- іронічно, що я зараз в Штатах вже рік три місяці, ну то таке, хто знав, хто знав. Е-м... Для мене однозначно 5-7 днів і достатньо. Звісно, що часто цього недостатньо для того, щоб дійсно дізнатися місто. Ну там, наприклад, Нью-Йорк 5 днів, ну це треба вертатися. Е-м... Але для мене це такий концентрат, коли це ще ось таке щось новеньке, коли ти ще не витратив всі гроші світу і свіжим повертаєшся додому з відчуттям, що тобі хочеться щось робити вдома. Але коли це вже там 10 днів, наприклад, або
0: більше, особливо в гостях...
1: Ні, не моє.
0: Ну, ти знаєш, одна з моїх останніх подорожей, подорож до моря, вона була в гостях якраз таки на 10 днів. І... Ну, я не знаю, там була специфіка подорожі своя. Я не можу сказати, що мені було забагато, але, от, наприклад, на два тижні я б вже не лишалася. Я дуже часто їжджу у короткі подорожі на день-два, бо це дозволяє не витратити мільйон грошей на хостели чи готелі, бо я ще й дама балована, мені хостел так-то не підходить. Моменти виховання виховання але то таке і от насправді найбільш комфортно для мене це мабуть 4-5 днів бо я встигаю і акліматизуватися і побачити місто і не занудитися особливо якщо це якесь європейське не дуже велике місто де ти за ті 5 днів встигаєш його просто обійти вдолі папірок, поперек вздовж поперек онлайн перекладач у мене таке було з вільнюсом коли ми жили з мамою, знімали квартиру у самому центрі, були там чи п'ять, чи шість днів, я вже не пам'ятаю, і ми буквально знали кожну вуличку у тому старому місті. Тому мені здається, треба добирати час в тривалість подорожі відповідно до твого графіку, і до місця, куди ти їдеш. До речі, про місця.
1: Ну, ось, до речі, про ось ці подорожі подовше. У мене найдовші подорожі це були як не дивно Київ і Варшава обидві там щось 10-12 днів виходили і насправді це були комфортні подорожі але я думаю тут по-перше через компанію а по-друге через те що е, там є багато що поробити в обох цих місцях е, я думаю я б на 10-12 днів не змогла пробути ну в гостях хоча в дитинстві я там на все літо виїжджала до бабусі там в Карпати але то інша Можливо. справа це рідні. Так. Та все одно. Зараз я би не змогла довше 10 днів пробути в гостях. Однозначно ні. Ось, ось це були комфортні подорожі, але в основному я теж на ось це 5 днів. Але, да, якщо це занадто велике місто, то це однозначно, якщо воно сподобалось, треба вертатися.
0: Так, згодно з тобою. Я не пам'ятаю, де я це бачила, але були дослідження про те, що Краще за все, ці 30 днів відпустки використовувати дозовано, там 7-8 днів 4 рази на рік. Що це приносить більше задоволення, бо рівень відпочинку і кількість задоволення після 7-8 дня починає спадати. Ти вже адаптуєшся, тобі вже ну, немає сенсу витрачати ті дні відпустки. ти вже не відпочиваєш, хочеш назад до роботи. Але кожному своє. Міста. Ти про це трохи вже зачепила, насправді про те, що у великих містах є що робити більше, але взагалі, що тобі подобається більше? Куди подобається більше подорожувати і який твій досвід у цьому?
1: Я б сказала, що особисто для мене великі міста є більш привабливими, але я їздила і в маленькі. Наприклад, у мене два роки тому була подорож у Покров. Це невеличке містечко в Дніпропетровській області. Ми туди їздили з подружками там буквально на два дні. Ну тобто, ми приїхали одного дня зранку і поїхали назад іншого дня ввечері. І там практично нічого робити, якщо об'єктивно. Але це настільки було класно, бо це була подорож одна з перших подорожей після карантину. І просто ось так відпочити, подихати свіжим повітрям – це було чудово. Я однозначно люблю подорожі в маленькі міста, але для мене це має бути один-два дня. Ми їздили так в Кривий Ріг на пару днів. Кривий Ріг, звісно, це не маленьке місто, але там ну, просто те, що своя специфіка поменше подивитися, особливо, якщо ти не місцевий. Я думаю, якщо в якісь індустріальні подорожі, там, на якісь екскурсії, умовно по заводу чи по індустрії, ну, там, звісно, можна затриматись подовше тоді. Але ось такі Або короткі подорожі, міст. інтенсивні в маленькі міста, вони мені теж подобаються. Але я більше по великим містам, наприклад, там, ось, як ми в Варшаву їздили, у Київ, я дуже хочу повернутися там на п'ять днів, щоб поїхати у Львів, бо я у Львові була тільки по факту проїздом. Ось. Париж хотілося б побачити подовше, бо я там теж була проїздом. Однозначно більше по великих містах. Хоча навіть у цьому роудтріпі ми затримувалися в маленьких містечках там буквально навіть на, на кілька годин, і це був цікавий досвід. Там, наприклад, ми були в містечку на 1400 людей, на узбережжі Тихого океану, де люди не бачили, не бачили навіть, що таке, міжнародні паспорти, і треба було трьом з трьох людей пояснювати, де дивитися на дату народження. Теж цікавий досвід, звісно, містечко Вайбова, але довше, ніж один-два дня, я б там провести
0: не змогла. Да уж. Я навіть не можу згадати для себе якихось таких коротесеньких поїздок, бо і у маленькі міста, до речі, теж, бо я начебто принципово туди не їжу, чи що. Я не знаю. Можливо, треба виправляти. Але у тій самій Німеччині це виправити простіше, бо тут чимало малих міст з історією. Мені здається, головне це правильно спланована програма, все ж така там буде вже видно велике чимале місто.
1: Ну, як на мене, просто воно ще, знаєш, під настрій, дуже під настрій. Якщо тобі хочеться побачити музеї, подивитися на якісь визначні пам'ятки. Звісно, тоді так, да. або велике місто, або місто просто з історією, так, де дуже багато чого подивитися. Бо я б не сказала, що Варшава, наприклад, велика, але там багато чого подивитися. Ну, ми з тобою не всю Варшаву бачили. Ну, однозначно. Але я й не сказала просто, що Варшава – це конвенційно велике місто. Ну, Київ більший, навіть Дніпро більший, ніж Варшава. Але в Варшаві більше є подивитися, ніж ну, в
0: умовному Дніпрі. І це при тому, що вона була нормально таки зруйнована на секундочку.
1: Так. А, ну, хоча, до речі, в Дніпрі є багато чого подивитися, але то просто залежить від того, яким транспортом ти користуєшся, бо умовні Дніпро і його ось ці околиці, ну там є що подивитися однозначно. Yeah. Мені здається, до цього о. дуже
0: класно машиною користуватися.
1: Так, я ж так і не поїхала, я дуже хочу на, старий, на старі кайдаки якось поїхати, на кай, цю кодацьку крепость.
0: Ой, а подивитися. я там була. До речі, ми встигли восени 2021 року, моя мама, за що їй величезне дякую, вона наполягала на тому, щоб ми родиною кудись виїжджали, в тому числі брали з собою собаку, вигулювали його. І роздивлялися околиці. Я дуже вдячна їй насправді за це. І ми таким чином бачили кайдаки. Ми з'їздили на Хортицю, до речі. І я вже не пам'ятаю, кудись ми ще поїхали. Або вони їздили без, без мене. Бо я тоді Турна. Ну
1: я дуже хочу якось, коли знову буду в Україні десь, бажано, весна-літо, поїхати ось на кайдаки. Подивитися на ці перші поселення дніпровські, там Пололиця, бо я зараз читаю. Якраз книжку про історію Дніпра, і це дуже цікаво подивитися на ось ці перші поселення умовного Дикого поля. От те, з чого починалося наше місто, мені було б це дуже цікаво, бо я, якби Дніпрянка прожила в Дніпрі 20 років, а ніколи не бачила, звідки воно все починалося, так сказати.
0: Ну, так часто буває. Знаєш, люди, які живуть коло ку- ку- моря. Коля, коло моря, вони дуже рідко ходять купатися на те саме море або на пляжі. Підтверджую, це як дівчина, в якої права Буся жила в Євпаторії. Вони на те море ходили раз в 100 років. Окей, скажи мені, будь ласка, от що, яка твоя подорож вплинула на тебе найбільше?
1: Я б сказала, я б сказала що це це в основному якісь коротенькі подорожі, ну, бо, ну, якщо так в свідомому віці брати. Тобто, це, напевно, перша поїздка самостійна в Київ з подругою. Ну, самостійна з подругою. Ні, не з тобою, то з іншою подругою. А в смислі? Це був 19-й рік. Я поїхала, вперше я поїхала в Київ на початку 19-го року на МАН. А вдруге? Ну, але ж, коли ти на Мані, ти не можеш побачити сильно саме місто. І того ж ж року, в кінці літа, ми з моєю подругою поїхали в Київ вже вдвох, бо вона в Києві ніколи не була, а я Київ так і не побачила. І в мене від Києва перші враження були, ну, дуже погані, бо все, що я бачила, це КПІ, я бачила Інститут КНУ міжнародних відносин, і якісь а, недобудови. А, і жуль і з жуляни я бачила, бо ми жили в районі жулян. І подорож
0: абітурієнта.
1: Ну реально, це, це мені не сподобався Київ тоді, бо ми проїжджали просто містом. Я бачила тільки ось ці недобудови, ти виходиш на ось цей південний вокзал. І там просто якийсь хаос, церква посеред дороги я не знаю пузата хата і я просто дивлюся думаю що це за вибачте піздец ось у мене просто і це столиця е, мені Київ тоді дуже не сподобався але я розуміла що я по факту нічого не бачила і ми з подругою поїхали тоді вперше це була моя перша подорож без батьків без якоїсь шкільної організації тобто це була перша подорож така собі самостійна і не скажу, що Київ мені одразу прям сподобався, але однозначно це враження було і краще. І кожного разу потім, коли я в Київ верталася, Київ мені подобався все більше і більше. От. Ось це, напевно, перша така що на мене вплинула, тому що а, це, ось, власне, такий перший самостійний досвід. Подивитися щось без вказівки батьків, не бути на них, а, так, не, не полягатися на них, а, бо це, знову ж таки, на тебе не впливає якась програма, на тебе не впливає до дев'ятої бути вдома. Ти сам рішаєш, коли тобі бути вдома. Ось. Це ось така... Ну, я б не сказала, що вона найбільша, але це ось такий був перший смак ось цієї такої самостійності. А так, це були різні. І остання поїздка в Україну однозначно дуже багато чого змінило в мансеті. І поїздка в Варшаву вже, ну, по. Пост потім, бо знову ж таки це перша подорож в Польщу і перша подорож умовно за свої кошти за кордон. Ну, не вважаючи там мету, щоб повернутися в Штати, але то вже інша справа. Ну, тобто, це була
0: прям подорож-подорож, як би там не було.
1: Так. Ну, ось, якось так. А що для тебе?
0: Мені, насправді, дуже важко на це відповісти, бо у мене якихось мікроподорожей часто через а, змагання було дуже багато. У 2020-2021 році у якусь мить я подорожувала кожного місяця. А, коли я приїхала в Берлін, починаючи десь з вересня, у мене теж почалась а, черіда таких от подорожей. І кожна подорож вона впливає по-своєму. З таких прям дуже... Моментів, які я хотіла би виокремити, це як не дивно, остання коротка поїздка до Гамбургу, бо вона мені нагадала. Трохи повернула мене до себе. Це однозначно поїздка до Варшави, бо вона мене в більшому обсязі повернула до себе. І мені б дуже хотілося ще зазначити поїздку в Вільнюс у 2021 році. Це був в серпень. Бо так сталося, що у мене тоді почалася прям абсолютно нова г... частина, глава життя. І я проживала ці зміни, я проживала особисте внутрішнє зростання у тій поїздці. І ми там були разом з мамою, але, як не дивно, це не дуже якби, заважало. Пробач, мамо, я з усією повагою це кажу. І ще, мабуть, поїздка до Кракова, бо це була перша свідома поїздка до Польщі до Європи, і вона була такою достатньо показовою. А так, ну, не знаю, для мене кожна подорож, вона про щось, про якийсь особливий досвід, і мені складно вкоремити, чесно кажу, щось одне. Ну, я тут з тобою погоджуюсь, бо кожна подорож, вона
1: вона дуже просто класно показує і твої сторони, і особливо людей, з якими ти подорожуєш. Тому що в подорожі розкривається характер іншої людини, наскільки ви сходитесь, не сходитесь. На це може, звісно, впливати і ментальний стан. Бо, наприклад, у мене була одна подорож з подружкою, перша була нормальна, друга була жахлива, третя була прекрасна, з однією і тою самою людиною. Тобто, ментальний стан, він просто розкриває людину з іншого боку, оскільки подорож – це стрес, це знаходження якихось спільних точок, якщо ти подорожуєш з іншою людиною. Тобто, домовитись буквально просто куди піти умовно на каву, або де ви будете знімати житло. Це показує вподобання, це показує просто, наскільки ви з цією людиною сходитесь, але знову ж таки, одна подорож, напевно, може бути недостатньою в цьому плані. Мені здається що ще й подорожі з партнерами це прикольна ідея на те щоб в мене вони сильно були але от це теж цікава цікава штука щоб дізнатися покраще свого партнера наскільки ви взагалі
0: сходитесь ой да не знаю я якось так після подорожі з подругою перестала спілкуватися з людиною насправді бо ну мені людина розкрилася на такому більш побутовому рівні і ну Інколи ти з'ясовуєш, що ви просто не сходитися у якихось базових аспектах.
1: Знаєш? Ну, і це класно. І що такі можливості вони розкривають просто людина твоя чи не твоя.
0: Це правда, це дуже-дуже правдиво. І нас тут, я навіть список питань за що сьогодні ми дуже сильно дякуємо Марині. І прости, Господи, якщо в моєму голосі зараз прозвучала хоч нота сарказму, його там не було. Це щира вдячність. Я це по-іншому і не сприймала, але добре. Добре, бо, знаєш, є оцей жарт про те, що вищий рівень сарказму, коли ти говориш саркастичні речі нормальним тоном. У мене зараз частіше виходить навпаки, я говорю нормальні речі саркастичним тоном, мені приходиться пояснювати, що це не так. У будь-якому випадку, наступне питання, це про те, що робить подорож класною і фундаментальною. Тут, якщо ти, наоборот, я почну. Бо для мене класною, фундаментальною подорож робить те, чи поставила я запит перед цією подорожю. Який у мене запит? Відпочити, дізнатися щось нове про себе, дізнатися щось нове про місце, куди я їду, Розширити свій, е, свою свідомість. Я про рівність. Сп... Боже, я закупую себе з кожним словом. Давай, продовжуй. Кром, коло зор, колозор, колобачення от це я не могла дібрати слово українською просто
1: розширення свідомості це щось там uh, про ні фелоцебіни всякі М- M- ну в принципі це подорожі в штатах Білайк. Like.
0: це твій досвід я взагалі живу в Берліні, <свут> але це на мене так не вплинуло тому так для мене uh, рівень подорожі він залежить не стільки навіть від того окей два моменти який я поставила запит і яке я обрала житло? Бо для мене правило подорожі – це шукати те житло, в якому ти хотіла б жити в принципі. Бо це, блін, дуже важливо, особливо, коли ти втомлений.
1: Особисто для мене, щодо житла, продовжуючи, ми поки з подорожкою були в роудтріпі, ми ночували в мотелях. І це далеко не те житло, в якому б я жила, але це настільки просто підходило під вайб подорожі. Бо роудтріп, у мене був запит – це побути в Вінчестерами в реальному житті. Тобто, бувати в невеличких містечках, ночувати в мотелях, ось таких прям всратих. І перший мотель, в якому ми ночували, він дійсно був всратий. Тобто, це доволі страшненька ванна, ось такі старі меблі, в яких... Ну, не те, щоб це зовсім було погано, але це був вайб. А другий мотель – це в цьому маленькому містечку на 1400 людей – ти заходиш, там всюди статуетки русалок, весь декор під русалок, блакитна мікрохвильовка, блакитний холодильник. Не знаю, і мені дуже сподобалось, правда. Це просто дуже класний мотель, був реально найкращий мотель в моєму житті, напевно. Але для того, щоб Подорож для мене стала класною, фундаментальною немає якогось одного рецепту, тому що це дуже залежить від компанії, від твого настрою, від, знову ж таки, запиту, від міста, в яке ти їдеш. І я не можу передбачити, чи сподобається мені подорож чи ні. Тому що настільки багато ось цих ем, штук, які на це впливають, що я ніколи не можу це передбачити. Особливо Єдине, на що я звертаю увагу перед подорожю, це щоб у мене не було очікувань. Бо, наприклад, якщо я їду в місто, яке мені, здається, буде вау, суперклас, то є величезна, величезна вірогідність, що не буде якихось таких вражень. Тобто, що вони просто не справдяться. Тому я намагаюся не вибудовувати якісь очікування. Часто навіть насправді я не ресерчу що, звісно, погано, бо, можливо, я там щось опущу. Але з іншого боку, ось така трошечки елемент з цієї спонтанності, він робить подорожі особисто для мене кращими.
0: Я з тобою згодна про спонтанність. Єдине, що я цьому навчилася у дівчинка, з якого їхала в Гамбург, це знайти якісь прям фундаментальні, дуже важливі для цього міста місця і зберегти їх на угол картах воно у тебе вибудовується, ти плюс-мінус бачиш маршрут, і ти далі можеш цим вільно користуватися. І це, блін, прикольно. Бо в тебе є хоч якісь очікування, ну, не очікування навіть, хоч якісь плани, і ти не бовтаєшся, як... Я не можу аналогію провести. Коротше, не бовтаєшся, а є хоч трохи якогось розуміння, куди тобі треба. Щось таке.
1: Ну, я з тобою погоджуюся, бо якийсь план все ж таки треба, щоб ну, просто буквально не приїхати, а що ділить, Але просто я, насправді, дуже люблю часто ось так подорожувати з тими, хто планує, наприклад, привіт Даша, а сама там іноді просто підваштовувати щось під план. Але коли мені самі приходиться планувати, в принципі, це теж не настільки прям погано, тобто Тут вже дуже залежить просто від з ким подорожуєш, чи, ну, або якщо самостійно, самостійно в мене просто подорожі не часто бувають. В основному це у справах. Але якщо таке трапляється, то, звісно, я там буду вибудовувати, що
0: поробити. Окей. А якщо в тебе такі трапляються подорожі, як ти обираєш місце, куди поїдеш?
1: Ну, зазвичай це Uh, ну, якщо я... Ну, ось в Штатах, це в основному по місцях, які мені цікаві. Тобто, це в основному великі міста з якоюсь історією, з якимсь, uh, які доволі відомі. Тобто, я обираю те, що мені дійсно цікаво. Або, якщо це прив'язка до події. Наприклад, якщо в якомусь місті концерт, на який я дуже хочу сходити, то я буду підлаштовувати вже свою подорож під це місце. Так. Um, в Україні це могло бути дуже спонтанно. Наприклад, той Покров, я про нього знала тільки, що в ньому народилися родичі моєї подруги, і в ньому е- частину свого свідомого життя прожив один з моїх найкращих друзів. Все, я більше нічого про це не знала. Така, звучить класно, поїхали. Або як ми поїхали в Кривий Ріг? Третя година ночі, 2020 рік, тільки-тільки карантин скінчився, в, мені, в мене шило в жопі, я пишу по дорожі. а поїхали в Кривий Ріг. Чому Кривий Ріг? Не знаю. Вона, а що ми там будемо робити? Така, не знаю, придумаємо, поїхали. Ось так ми поїхали в Кривий Ріг. Вайнот? А як ти обираєш?
0: Залежить від. Часто я обираю просто за почуттями, бо ну, той самий Київ для мене був завжди містом сили. Краків я просто дуже люблю, і я готова їздити у польські міста дуже часто. Якщо це щось по Німеччині, то тут дуже проста вибірка, куди не треба їхати весь день і платити 100 євро.
1: О, ну, так, і... то в мене так з
0: Так, да, і часто це ще якісь дуже такі... Або це по проєктах. Наприклад, мені зараз було б цікаво поїхати у Францію, це особисте моє почуття, тому я шукаю молодіжний обмін у Франції. Або, можливо, інколи проєкти пропонують якусь локацію, яка мені... про яку я не задумувалася, але яка виявляється цікавою. То я ще таким чином інколи подорожую. А так, куди доля понесе, інколи мені можуть запропонувати, я така, а, ну окей, мені подобається. Тому так. Але головний критерій – це все ж таки зручність дороги, щоб не треба було робити 100 мільярдів пересадок. Або це правда. Один. Якоїсь такої. Да. Ну, особисто в мене, мабуть, про подорожі все. Або на мене просто дуже давлять півтори хвилини, які лишилися у нашій конференції, я не знаю, або відповідальність за те, що Марині на пару. Ну, тоді будемо закінчувати.
1: Якщо вам ця тема була цікава, пишіть коментарі, пишіть нам в особисті, пишіть там куди завгодно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не канал. От. І якщо вам цікаво продовження, можливо, про подорожі, бо не скажу те, що, наприклад, я дуже багато подорожую, але все ж таки є якийсь там досвід, то...
0: Пишіть, якщо хочете, другу частину, що вас особливо би зацікавило. Якісь лайфхаки по подорожах, як шукати житло, як шукати квитки. І як не, зійти з густу, не з'їхати з гузду в тих подорожах. І тоді. З вами були кавові розмови. Сподіваюся, ви встигли допити вашу каву, і вона не стала холодною. І почуємося за тиждень. Почуємось. Всім па-па.